0: Boa tarde a todos, boa tarde a todas, vamos iniciando aqui, quero apenas aguardar o ingresso do professor Sérgio Torres para que possamos fazer as devidas apresentações, fazer o início do nosso evento aqui. Preciso apenas que nosso amado professor Sérgio aqui surja para nós. Pronto, aqui, professor, já encontrei. Aqui. Professor Sérgio, muito bem, sejam muito ah, bem-vindos. Professor Sérgio Torres, a maior
1: autoridade. Ah, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Perfeito, perfeito, perfeito. Muito tá, bem, tá então vamos dar
0: início ouvindo perfeitamente,
1: ouvindo perfeitamente.
0: Vamos dar início à nossa transmissão a esse primeiro seminário da Escola Judicial da Sexta Região, transmitido por essa via especialíssima do Instagram, uma modalidade nova, um formato novo, dadas as nossas circunstâncias atuais. O evento é promovido sob a direção do desembargador Ivan Valença e sob a coordenação do juiz Rodrigo Samir, meu papel aqui é apenas de apresentador, de mediador, a pessoa que vai transmitir momentos. Teremos, num primeiro momento, o fantástico, incrível, que dispensa apresentações, professor Sérgio Torres, que vai nos dar uma visão geral, um panorama a respeito desse momento em relação ao direito do trabalho, às medidas trabalhistas, especificamente quanto a MP 936 e uma perspectiva de interpretação Inicial. Ele vai aqui estabelecer para nós, na verdade, a fundação e as vigas do edifício interpretativo que teremos que erguer a partir de agora. E na sequência, teremos a também fantástica, também incrível, maravilhosa, Luciana Conforte, que vai nos brindar uma análise do ponto de vista da constitucionalidade e da convencionalidade da MP 936 de 2020. Sabemos, todos estão aí acompanhando, que a MP está sendo agora julgada pelo Supremo. Decidimos mesmo assim manter o evento. A ideia aqui é ir muito além da literalidade, do texto frio da lei e analisar a perspectiva mais ampla, a perspectiva crítica, dialogando com outras questões trabalhistas que estão é, em voga nesse momento. Mas vai ser um prazer ter a participação de cada um de cada uma aqui, dentro do que vamos tentar responder as perguntas também, e vamos falando aqui com a situação do julgamento, quem votou de uma forma, quem votou de outra, vão aqui nos atualizando, eu estou vendo pessoas muito queridas, Lucas Cavalcante agora entrou aqui, doutor Lucas, muito bem, seja muito bem-vindo, maravilha. Com isso, com essa apresentação inicial, quero agora passar a palavra para o professor Sérgio, professor, o senhor tem o um tempo que quiser, brilhe, nos ilumine, nos oriente, a palavra é sua.
1: Obrigado. Leandrinho, por tudo, pelo convite, pelas palavras. É um imenso prazer, é, é imenso orgulho né, estar aqui com você, podendo participar desse evento. Quero agradecer também ao diretor da Escola Judicial, desembargador Ivan Valença, e ao coordenador do SAMICO pelo respectivo convite. É, Neste momento bem estranho, nesse período sem precedentes nós estamos vivendo com esse confinamento, toda oportunidade que nós temos para dialogar, para ouvir, então, ideias e pensamentos diferentes, é, representa algo muito precioso, muito precioso, e eu sinto realmente falta desse, desse diálogo. Eu acho que o acadêmico, o cientista, quem busca estudar ele sempre procura o diálogo. Então, isso é muito importante. Eu, eu, eu procuro participar né, de todos os lives possíveis para os quais sou convidado e também assistir os vários amigos. Eu já assisti vários shows aí de você, Leandrinho, e é sempre um prazer é, ouvir é. também, né? Como será também um prazer imenso ouvir a minha querida Luciana também, que vai falar posteriormente. É, bem, a minha responsabilidade aqui é grande, não pelos seu primeiro, mas pela abordagem que, 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 vai, que vai se desenvolver, eu vou procurar estabelecer realmente assim, uma estrutura é, com parâmetros de interpretação para que possamos, então, desenvolver a nossa interpretação em relação a essas novas normas que estão surgindo, se não diariamente, é, cada 48, 72 horas tem uma nova norma que nós temos que buscar compreender. E isso representa um desafio peculiar, especial para os profissionais de direito. Todos nós... Né, Estamos é, enfrentando um desafio porque essa situação atual, algo realmente sem precedentes, é, é, é algo que gera incertezas constantes, cada dia surge alguma novidade e nós temos que nos adequar, nos adaptar à mesma, já gera uma situação natural de desconforto. E para o profissional de direito, para o estudioso de direito, né, nós temos então uma situação ainda mais é, desconfortável, porque além dessas dificuldades normais que nós estamos enfrentando como todo e qualquer cidadão, como qualquer todo e qualquer cidadão, estamos então tendo que interpretar é, textos novos, é, conteúdo linguístico de normas novas, e isso então gera uma, uma natural ansiedade. É, intranquilidade é, por parte do profissional, é perfeitamente compreensível, a quantidade de mensagens que eu recebo Leandro, tem você, você também diariamente, vindo de, 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 de todos os lugares do país, desde colegas magistrados, procuradores advogados, até alunos também é imensa, é imensa, realmente eu, eu, eu sempre chego ao final do dia tendo que passar pelo menos uma hora para tentar responder às indagações devido a essas dúvidas, e são dúvidas é, que eu também tenho eu também tenho, eu acredito que é, é, nós temos poucas certezas, talvez tá? a única certeza absoluta que nós temos hoje é que nós estamos num ambiente de incerteza, num ambiente de, 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 de tranquilidade. Então, veja, como é que eu, eu gostaria de começar a fazer a minha exposição? Num período, num momento é, de, 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 de grande estresse, de, de grande dificuldade, é, uma, na qual nós estamos dentro de um contexto de desconforto, é muito importante, muito importante né? ter calma, buscar tranquilidade e ponderação para fazer a leitura de qualquer elemento novo que está neste ambiente atual. Né? Mesmo a interpretação de elementos que nós já conhecemos neste ambiente atual exige uma certa ponderação porque nós estamos, efetivamente, numa situação sem precedentes, do qual, é, em, algumas, em alguns casos, nós estamos estabelecendo realmente uma prioridade entre nossos valores. Entre múltiplos valores nós temos, nós estabelecemos, então, é, a, a prioridade entre, por exemplo, a nossa liberdade individual e o valor saúde, nós temos que priorizar nesse momento a saúde, mesmo em detrimento daquilo que usualmente interpretamos como nosso espaço para poder, então, exercer a nossa liberdade de locomoção e etc. Então, é uma situação que exige muita calma. E é isso que eu procuro, então, transmitir aos colegas profissionais de direito, sejam juízes, advogados, membros do Ministério Público, servidores... Buscar calma. Buscar calma para nos concentrar naquilo que realmente importa. E mais, né? nós temos que ter algumas âncoras, alguns parâmetros, alguns, é, 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 algumas referências hermenêuticas na nossa interpretação que nós temos que nos manter fiéis a essas âncoras. Porque se toda vez que surgir uma situação de desconforto, como é que nós estamos vivendo agora, veja, essa é a primeira da minha geração. Tá? Acredito que seja também a primeira da sua. Mas nós não podemos afirmar que vai ser a última ou a única. Né? Sim, Esse é um vírus. Daqui a três ou quatro, pode vir outro. Depois pode vir mais um outro tipo de problema. Então, é, 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 a enfrentar dificuldades, nunca enfrentamos uma como esta. Mas é algo, é uma constante nas nossas vidas. Então, nós temos que nos manter fiéis a alguns marcos hermenêuticos, como eu gosto de chamar. Alguns pontos de referência. né? Então, com muita ponderação, com muita calma, tentar buscar compreender a situação geral de desconforto que nós estamos vivendo hoje, mas sem esquecer a fidelidade a essas âncoras de interpretação, esses marcos hermineiros que nós temos temos que ter. E o primeiro e principal marco ou referência da nossa interpretação, que eu quero botar em parênteses agora, é a maior habilidade do profissional de Direito, Todos os profissionais de direito que estão me ouvindo agora ficaram cinco anos na faculdade, depois fizeram outros estudos, sempre para bu buscar aprimorar o quê? Qual é a nossa maior ferramenta em relação aos outros é, é, amigos que exercem outras profissões? É a nossa habilidade de interpretar. E conhecer, não apenas conhecer a norma, mas compreender a norma e transmitir ao leigo exatamente essa que seria a nossa interpretação. Então... Nesta, nessa atividade hermineu, da hermenêutica que nós vamos desenvolver na interpretação, nós temos que ter algumas âncoras. E a principal, volto agora para falar, a principal mais relevante é aquela que nós aprendemos logo no primeiro semestre da faculdade. Ó, eu me recordo até hoje a aula no qual eu vi exatamente essa referência do meu professor de introdução ao direito. Ele enfatizando que na interpretação das normas da nossa legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, temos que sempre interpretá-las à luz da própria Constituição. É a Constituição que vai lançar luzes sobre o conteúdo linguístico, texto, texto linguístico das normas legais infraconstitucionais para que possamos extrair de cada artigo, de cada linha, de cada inciso uma interpretação que tenha plena harmonia, plena sintonia com o que a Constituição estabelece como valor, com o que a Constituição estabelece como norma fundamental. O legislador de 2015, ele deixou isso muito, muito claro, logo no primeiro artigo do Código de Processo Civil de 2015, a Lei 3.105, estabelecendo algo que, numa primeira leitura, parece óbvio e desnecessário para os profissionais de direito. Mas ele diz lá claramente que a legislação processual infraconstitucional terá que ser interpretada, né? terá que ser interpretada conforme os valores consagrados na Constituição.
0: Acho que travou um pouco aqui, professor Sérgio. Acho que travou a conexão do senhor. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Estou vendo aqui várias pessoas dizendo sem som, sem áudio. Ah, não, não se preocupem. Também está sem som aqui para mim, professor Sérgio, mas já vamos conseguir ouvir. Se conseguir, desapegar. Ah, Professor Sérgio, professor, travou a... Desativa os comentários, da... como é que desativa os comentários da live? Deixa eu ver. Está travado aqui, realmente.
1: Pronto, agora voltou?
0: Está voltando, voltando, cadê agora sim, que espetáculo. Pronto, agora, Não então, sei é, no
1: momento de lá estava baixa a necessidade. pronto. Eu estava em que ponto? Eu estava em, em, em que ponto?
0: O professor tinha acabado de contextualizar em relação ao artigo 15 do CPC.
1: É, não, é o artigo 1º, na realidade. É o artigo 1º
0: do Sim, CPC. Foi, é o
1: artigo 1 é eu, eu falei isso, é, o artigo 1º do CPC é o que estabelece é, é, a nossa necessidade de interpretar toda a legislação processual, aí podemos estender para toda a legislação infraconstitucional, sobre todo e qualquer tema, à luz Daquilo que a Constituição estabelece como valor e daquilo que a Constituição estabelece como é, 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 norma fundamental. Né? E aí então, tratando. Estou dizendo que. André está dizendo que meu áudio está baixo. Deixa eu tentar só me locomover para mais um ambiente aqui para ver se melhora aqui. Leon, deixa eu ver aqui agora. Enquanto você não vai fazendo
0: deslocamento, professor? O pessoal estava aqui comentando que ligaram a Netflix aí na, na conexão do senhor.
1: Ah, e aí... Tra... É possível, é <risos> possível. Estão pegando minutos. no seu pé. É possível. Melhorou agora? Melhorou? Para tá mim, tá
0: bom. Talvez, se as pessoas que nos acompanham puderem aumentar um pouquinho o som do próprio celular, posso também auxiliar um pouquinho.
1: Mas acho que podemos começar. Podemos, podemos começar, pronto. Então, pronto, está ótimo. Começa... Podemos botar? Vou botar? Ok. Pronto. Retornando, então, à aquela nossa, na nossa análise. De acordo com os valores consagrados na Constituição e as normas fundamentais. Valores representando aquilo que adicionamos, Leandro. Aquilo que queremos ter ou queremos ser. Aí o artigo 1º da Constituição estabelece logo como fundamentos da República. O quê? Entre outros elementos. A dignidade da pessoa humana. Veja que importante. A dignidade como ambição. Como valor nosso. Né? O valor social do trabalho né? e também o valor social da livre iniciativa. Então, são só exemplos de valores que necessariamente devem impregnar todo olhar nosso sobre esse conteúdo linguístico de cada dispositivo, a linha, inciso, o artigo, para compreender, sempre levando em consideração que devemos buscar a dignidade da pessoa humana, devemos buscar. É, 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 o valor social do trabalho, é, o valor da livre iniciativa. Então, os valores. E, ao mesmo tempo, as normas fundamentais. E aí a Constituição né, está repleta de normas que estabelecem os fundamentos básicos dos vários campos é, de saber que, que, que nós vivenciamos e que nós utilizamos. Então, nós temos este parâmetro de interpretação, né? esse, esse marco hermenêutico que é uma interpretação necessariamente de acordo com a Constituição. Agora, né, compreender também, e isso é muito importante, compreender a necessidade de estabelecer um equilíbrio, um equilíbrio entre uma interpretação que nós teríamos de determinado instituto numa situação de normalidade e uma interpretação dentro de um contexto de, de eu vou chamar de caos, que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, né? Temos que ponderar para permitir extrair o que melhor esse conteúdo linguístico nos, of nos oferece certo, dentro do respectivo contexto. Né? E nós não podemos fugir dos valores consagrados na Constituição. É, eu fiz uma pergunta, teve um, 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 um evento também é, 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 virtual... Na, na Boston College, dois dias atrás, com um professor de direito do trabalho americano, o Thomas Kohler. E eu fiz uma pergunta a ele, que foi feita ao vivo né durante a respectiva exposição. Eu perguntei a, a ele que se era admissível, né, dentro do contexto caótico que nós estamos vivendo agora, que conquistas que demoraram anos, né séculos a serem sedimentados, sejam simplesmente esquecidos Sobre a justificativa é que não, nós temos que nos adequar a esse novo tempo, então esqueça né, aquilo que foi o objeto de uma conquista de determinada classe ou categoria ou de toda a sociedade. Né? E a resposta dele foi muito interessante. Né? É imprescindível encontrar um equilíbrio. Nós não podemos, em tempos desconfortáveis, esquecer tudo aquilo pelo qual a sociedade lutou e conquistou seja ontem ou 10 anos atrás, 50 anos atrás ou 100 anos atrás. Jamais pode ser esquecido. Mas temos que encontrar um equilíbrio para, num período conturbado como esse, buscar compreender aquilo, aquela conquista à luz das necessidades, das exigências desse tempo, desse período. Encontrar esse equilíbrio é nosso maior desafio. Encontrar exatamente o ponto no qual nós não vamos deixar de ser fiéis ao que a Constituição estabelece como valor, ao que a Constituição estabelece como norma fundamental. Ao mesmo tempo, não vamos ser insensíveis a esse período e ao sofrimento que absolutamente, absolutamente todos os seres humanos estão enfrentando em maior ou menor grau, dependendo então aí de uma de uma série de variáveis de pessoa para pessoa. Mas acredito, né, que todos estão não apenas sofrendo, mas estão sujeitos a sofrimento. E como mencionou o professor é, e ministro do TSE Cláudio Brandão ontem, esse vírus ele tem pelo menos um aspecto que nós temos que admirar, que é, ele é extremamente democrático, né? Ele busca então suas vítimas entre todas as camadas sociais em todas as pessoas. Ele não distingue só uma classe não, ou uma não, raça sim. Então, todos efetivamente estamos sujeitos. Agora, dentro desse contexto, né, utilizar a Constituição como nossa baliza né, vai permitir, eu repito, extrair aquilo que é, é, é aquele, a, aquela interpretação, aquela compreensão daquele conteúdo linguístico de tal artigo da Muita Provisória 936 que guarde sintonia com as normas fundamentais e os valores consagrados pela Constituição. E esse vai ser nosso nosso né, maior desafio, examinando, primeiro individualmente, cada dispositivo e, em seguida, então, de forma intersistêmica. Porque, eu não canso de repetir, a Constituição não foi revogada, e mesmo a medida provisória, tanto a, a 926, 927, como... A, a 936 faz referência expressa, tudo respeitando a Constituição. Então, esse tem que ser o nosso parâmetro, né? com a própria CLT, Leandro, que é outra questão. Eu Sim. acho que nós estamos, às vezes, tão preocupados Sim. com a medida provisória que esquecemos várias diretrizes que estão na CLT e continuam Sim. plenamente em vigor, mas não estão, não estão sendo observadas, né? Eu vou dar um detalhezinho sobre algo que eu, eu ouvi muito pouco. Muito, eu, na realidade, pessoalmente, eu não cheguei a ouvir ainda alguém aprofundar essa análise, a não ser um, um colega, um, um, um colega acadêmico com o qual é, é, eu converso e debato ocasionalmente. São, por exemplo, as próprias exigências que se tem em relação ao teletrabalho, quando ocorre a, a mudança do trabalho presencial para o teletrabalho e a obrigatoriedade Sim. de formalizar, né, de, de, de obter a, a, a anuência do empregado e ser por escrito a respectiva modificação, hum. né? Então, isso, né, eu tenho visto em vários segmentos profissionais, essa mudança repentina perfeitamente compreensível, em virtude da, das mudanças, das condições que nós estamos enfrentando, então, Sim. temos que fazer o trabalho de alguma forma, então, o empregado vai e faz para o teletrabalho, como eu estou fazendo, inclusive, como professor universitário, perfeitamente compreensível, mas uma preocupação tão grande e aquilo que está na nossa frente são as medidas provisórias, que a gente esquece o que está atrás e continua perfeitamente em vigor, que são as regras da CLT, que também se aplicam, né, a, a respectiva situação. Então, então é essa, efetivamente, um, um, uma, uma grande preocupação que eu tenho, um grande cuidado que eu tenho é, é em buscar extrair a interpretação mais adequada. O Supremo agora está se pronunciando, acredito, não sei se está no segundo ou terceiro voto, o Lucas ficou re responsável aí, para ser, para ser o nosso narrador, não foi? Ele vai Vamos ficar... lá, atualizações,
0: o pessoal é. vai aqui nos, nos mandando.
1: é. E eu acredito, a tendência, eu acho, não sei, né, eu não posso falar, mas eu, o que eu estaria acreditando ser o mais provável vai ser a definição de uma interpretação conforme a Constituição, provavelmente na linha geral, se não e dentro da linha geral, da liminar anteriormente concedida. Eu acredito, essa uhum. provavelmente é a tendência do pronunciamento que nós vamos ter agora uhum. e que necessariamente vamos ter que nos adequar em relação à, à nossa prática, né, em virtude do sistema de, 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 de disciplina judiciária, de hierarquia, de, 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 de teses e decisões como precedente nós temos que ter. Mas é esse o cuidado, é esse assim, que, eu, que, eu, que eu gosto de expor para todos os colegas. Né? Nós temos que ter muita ponderação, nunca esquecer a Constituição, mas também não ser insensível a esse quadro diferenciado, situação de exceção, para conseguir, com equilíbrio, encontrar um ponto de interpretação que não ofenda a Constituição, que não pode ofender a Constituição, mas que atenda às exigências impostas a todos nós por essas mudanças decorrentes desse coronavírus. Então, essa seria uma apresentação inicial que eu faço, Leandro, nessa exposição e, e, e fico totalmente é, à disposição para responder, posteriormente, perguntas ou então, para dialogar com minha queridíssima né, ex-orientanda Luciana, que, que é tão brilhante assim, que vai dar um show maravilhoso para todos agora.
0: Ela dará um show, assim como o professor acaba de dar um show aqui, nos ensinando, nos mostrando que é necessário ter ponderação, razoabilidade, serenidade e apego à Constituição, né, aqueles valores essenciais do nosso ordenamento jurídico, para que se possa realmente é, solucionar, do ponto de vista jurídico, essas angústias do atual momento. Estou aqui passando para as suas questões dos nossos queridos amigos que nos acompanham. Ó, comentaram aqui que o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência e na votação. Vamos, vamos aguardar. Então, com base no artigo tem que ser, tá? Perfeito. Então, com isso, encerramos essa parte inicial para ah, o Vou passar aqui para a professora Luciana, pode ser? E a gente fala o seguinte... Ah, e aí, que um, um comentário, informação a todas, a todos que nos acompanham. Ah, vamos fazer, por uma questão de preocupação com o fato de o Instagram interromper a live ah, com uma hora de duração, vamos encerrar essa live, vamos abrir outra, ah, e aí a professora Luciana já inicia, já ingressa. Pode dizer, Vou pedir sua gentileza e o professor Sérgio prossiga aqui, também se conecte, que vai
1: ser o diálogo do Luciano e do professor Sérgio. Pode Pronto. Ser. Eu vou desconectar isso, então? Isso. Eu vou encerrar Pronto. essa live e abro o outro. Pronto. Ah, tá bom. Perfeito, posso... perfeito. Você que quem está quem, quem me ensinando, cara. Você... Bom, estamos
0: juntos aqui. Vamos pra... juntos. Então, okay. até daqui a pouquinho, peço que todos retornem para a sala em instantes, por favor.
1: Continuar. Ok. Vou, vou lá. Vou sair.